0: Okay. Ähm, Hört man die Klimaanlage sehr? Du hast die Klimaanlage an. Ja, weil es war ja den ganzen Tag
1: ja. keiner zu Hause. Und ich bin hier äh, reingekommen, gerade eben in die Wohnung, und da war es geschätzt 80 Grad. Und Fenster aufmachen? Ja, das mache ich dann gleich. Aber um, ich mache meistens erstmal äh, das auf ein erträgliches Maß, dass ich nicht mehr schwitze wie blöd. Und dann kann ich auch die Fenster
0: aufmachen. Und das kühlt halt schneller, als wenn ich nur Durchzug mache. Wenn ich in den Raum komme, dann fängt der Raum an zu schwitzen, so schotz aus. Ich oh ja. bin so heiß. Ähm, du bist wieder da. Wie war es in Taiwan? Äh, Nein, beziehungsweise, ja. wie war es in Taiwan? Wie war der Flug? Mit welcher Airline seid ihr geflogen? Äh, China Airline. Also nicht Air China, das ist, ist ja diese die
1: Fest- staatliche Linie, von der ich bisher noch nie ein gutes Wort gehört habe. Echt?
0: Ich bin mit denen geflogen, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ehrlich. Das Problem sind die Passagiere.
1: Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Nee, aber ich habe bisher nur von verschwundenen Koffern und äh, verschollene, keine Ahnung was, und zu spät kommende Koffer und was was ich nicht, verpasste Anschlüsse. Also nur nur schlimme Sachen, deswegen
0: wollte ich nie mit denen fliegen. Das ist als verschwundenes Triebwerk Ja. in der Mitte, inmitten vom <lacht> Flug, ja. Naja, alles schon da gewesen. Ähm. Ich habe, ich hab, als wir geflogen sind mit, mit Air China damals, habe ich aus Versehen, ich wusste nicht, dass Air China Airlines und Air China eine andere äh, Fluggesellschaft ist ja. und habe dann äh, China Airlines angerufen und mich beschwert, was das soll, dass ja. äh, 100 Minuten vom Flug, dass die Schalter schon zu sind und man nicht mehr einchecken kann. Ja. Und die Frau konnte halt so schlecht Englisch, dass wir da bestimmt 10 Minuten am Telefon verbracht haben. Bis ich dann gemerkt habe, oh Moment, es gibt anscheinend zwei Airlines, die beide mit China irgendwas heißen. Ja. <lacht> naja. Ähm, und, und China Airlines ist okay. China Airlines ist okay. Ähm, also ich weiß, bisher
1: haben wir versucht, ähm, hauptsächlich mit Japan Airlines oder All Nippon Airways zu fliegen. Ähm, und dann ist halt der, der Unterschied zu den, zwischen den japanischen und den taiwanesischen Stewardessen ist halt schon bemerkbar, so in, in, in Sachen Kundenservice oder irgendwie mal anlächeln oder nett nachfragen oder so. Also Aber der Flug Sicht, der war, war echt, echt gut, da gab es nichts zu meckern. Äh, einzig auf dem Rückflug äh, war das Essen, glaube ich, mit das, das schlechteste, was ich je in einem Flugzeug gegessen habe. Also das, das fand ich überhaupt nicht gut. Das war das war es gab nur entweder so einen Haufen Hühnerfleisch oder einen Haufen Rindfleisch auf ein bisschen Reis. Und das Fleisch echt zäh und die Soßen irgendwie wow, und die ganze Konsistenz, das war alles so naja. Ne. Das waren wahrscheinlich die Überreste vom Hinflug.
0: Ich nehme es an, dass es so, ja. sich so zutrug. Wir kochen einmal am, am Montag so richtig viel und dann wird es die ganze Woche durchverbraucht <lacht> oder ja. Ähm, hattest du schon diese neue äh, Gaijin Alien Registration, dass du einfach rein konntest in Japan? Oder also ich habe hab nicht die neue Karte. Ähm,
1: ich war auch nicht, um mich irgendwo umzumelden. Und da hatte ich äh, im Vorfeld ähm, so ein bisschen Bedenken. Aber wie es sich rausstellt, ähm, ich hatte auch noch nicht mal eine, eine Re-Entry Permit. so eine Echt? Eigentlich habe ich ja immer eine gehabt. Meine aktuelle die ich ähm, dachte, die ich hätte, die ich äh, auf dem Flug nach Deutschland benutzen wollte, stellte sich raus, dass die erloschen ist, weil ich zwischendurch mit meinem Visum was geändert habe. Und ah. dann stand ich halt doof da am, am Flughafen im Mai. Und da meinten die, ja, passen sie auf, wann, wann fliegen sie denn das nächste Mal aus, aus Japan wieder weg? Und so, ob das vor dem so und so für den Juli wäre. Da meinte ich, nee, das ist jetzt erstmal das Einzige. Und dann haben die mir eine einfache Wiedereinreise. Ähm, Erlaubnis verkauft und meinten hier ab Juli brauchen sie das alles nicht mehr. Und das kann ah. ich jetzt ähm, bestätigen. Also du gehst ähm, einfach so ohne gültige Wiedereinreisegenehmigung mit deiner ganz normalen Guiding-Karte und deinem äh, Ausweis, kannst du jetzt ausreisen und die gucken dann kurz äh, auf deine Guiding-Karte, wenn du sagst, ähm, dass du wieder nach Japan zurückkommen willst. Hier komme ich nie wieder her. Also, ich wurde halt gefragt, ob die nach
0: Japan einreisen will. Dann meinte ich, ja, ja, kann ich mal ihre. Was, du hättest noch überlegen Karten, müssen, so. Bitte? Hättest du kurz überlegen sollen. So. Äh, ich weiß nicht. <lacht> Was meine ich? Wenn ich mir das so
1: angucke, äh, naja. Na, jedenfalls äh, kriegt man dann auf seinem Ausreise-, man muss ja eben diese Ausreise-, Einreisekarten ausfüllen, gibt es da so einen Stempel, Special Permit oder sowas. Und dann gab es bei der Einreise
0: keinerlei Probleme. Wow. Ja, es funktioniert. Das ist äh, echt schön. Aber du musstest dann immer noch mit den Ausländern rein. Du konntest nicht bei Residence rein. Nee, nee, aber ich konnte natürlich in der Re-Entry-Reihe rein, die normalerweise ah. relativ schnell geht. Nur gestern genau. haben wir da,
1: Da war halt wieder, weißt du, auch das verstehe ich nicht. Da ist dann ein Schalter auf und es stehen da geschätzt drei Millionen Leute auf der anderen Seite. Ganz grob geschätzt, ja. Ne? Und äh, <lacht> dann war da auch noch irgendwer, der mega lahmarschig war und es hat ewig gedauert.
0: Japaner. Ja.
1: ja, lustigerweise der, äh, der Schalter für Japaner, der ungefähr 6 Millionen Leute abgearbeitet hat, innerhalb von 5 Minuten, da, machen sie durch. Die, weißt du, wir stehen immer noch in der Reihe und rechts der ganze Haufen Japaner war schon weg.
0: Ja gut, die müssen halt nur das kurz herzeigen und, und laufen halt dann durch. Naja, aber so sollte es ja eigentlich mit der Reentry Permit auch funktionieren. Wie, wie war ich, als wir in China rein sind, da haben sie das Foto von unserem Pass und unsere Gesichter, ungelogen so. 15 oder 20 Sekunden lang verglichen. <lacht> ja. Also wirklich so auf, <lacht> auf den Pass, dann wieder aufs Gesicht. Ausländer dann so auf sehen den Pass. halt alle gleich
1: aus. Das und dann wieder aufs verstehen. Gesicht.
0: Dann so, ja, tüch mal ein bisschen die Haare aus dem, aus dem, aus dem Gesicht. Ich, ich sehe das nicht richtig, so nach dem Motto. Und dann wieder auf den Pass und dann wieder aufs Gesicht. Und da war da irgendwie so ein, so ein Nigerianer in der Reihe. Haben sie dann, das, hat, das hat dann noch länger gedauert und dann haben sie gesagt, na, komm mal mit. Den das haben sie direkt zusammen geschlagen. Auf dem Foto sieht es viel dunkler aus und so. Und dann haben sie ein Foto von ihm geschossen und das Foto mit dem Passfoto verglichen, um zu sehen, ob das vielleicht durch das, dadurch, dass es ein Foto ist, vielleicht anders aussieht. Und dann haben sie ihn erst reingelassen. Oh meine Herren, nee. Ja. Ähm, vor allem äh, gibt es kein Land, aus dem ich schnell wieder raus wollte, äh, als China. Deswegen frage ich mich, was sie da für Sorgen haben, dass die Leute sich da irgendwie, dass die da ansässig werden. Ja? genau, ich bin jetzt extra hier, aus, um illegal in China mich äh, <lacht> ja. niederzulassen, in Beijing, der schönsten Stadt der Welt. Genau. Ja, sowas.
1: Grauselig. Naja,
0: ähm, das ist in Taiwan wahrscheinlich nicht so, die sind ein bisschen flotter, oder?
1: Das kann äh,
0: alles super easy, da hast du ja auch als äh, deutscher Staatsbürger,
1: kannst einfach rein mit so einem 90-Tage-Touristenvisum, äh, alles kein Ding, genauso wie in
0: äh, Japan halt. Alles easy peasy. Alles, wo du kannst als deutscher Staatsbürger rein und die Leute ausbeuten. Genau. Wie in den guten Für einen alten Zeiten. Das, das war schön. Wobei Deutschland hat er wenig in, äh, in den Kolonien und so. Ähm, gut, ich, sag, ich würde sagen, wir legen los und dann reden wir noch ein bisschen über deinen Taiwan-Trip. Genau. Äh, Musik, was haben wir in der Hinterhand? Äh, ich, ich, jemand wollte Hip-Hop, deswegen werde ich... Ähm, irgendwas Hip-Hopiges schon, einspielen. Schon eine Idee? Vielleicht Sold Out. Das ist schon ein bisschen älter. Mhm. Aber ich habe die irgendwann kennengelernt im Jahr 2001. Und danach haben sie den Durchbruch geschafft. Und hätte gehört. ich mein Handy nicht verloren, dann hätte ich die ganze Zeit diese, diese private Telefonnummer von dem Superstar gehabt. Aber es hat sich dann alles im Sande verlaufen. Ja, zerlaufen verlaufen
1: darüber. So, okay, Dann, dann äh, eine Schweigeminute und wir legen los.
2: Aber da, wir gehen schon. Ja, Yo, everyone.
0: M Games's Japan Podcastへようこそ。What so down? The for what? Yeah. All right. Uh, part 2. Get inside the groove. Come
2: on. We all for ya. Ma, what what merry go run. Oh, can go. she oh, dear. Let,
1: Willkommen, M in Japan, Folge 43. Ich bin der Jan. Ich bin der Jakob. Ja, das klappt super, unser neuer Einstieg. Zusammen sind wir Jan und Jakob, haben uns äh, in jahrelanger Vorbereitung auf diesen Podcast diesen Namen ausgedacht. Endlich hatten wir den und dann konnten wir loslegen. Ähm, Ich bin zurück aus Taiwan, es war ein kleiner Trip. Drei Tage war ich nur da. Im Endeffekt war es eher, weiß ich, anderthalb oder zwei Tage. Das war halt so eine typische japanische Kurzreise. Ähm, es wird angepriesen als drei Tage mit zwei Übernachtungen. Was in dem Sinne auch nicht gelogen ist. Nur äh, Hinflug. Wir sind gelandet abends gegen, wann war das? Fünf.
0: Man ist halt in drei Tage unterwegs, weißt du, von Tür zu Tür. Man ist drei Tage lang nicht zu Hause. Nicht zu Hause, genau. Ja. Da werden doch irgendwie drei Stunden zum Flughafen, zwei Stunden am Flughafen werden auch noch mit eingerechnet. Ja, ja, das ist alles schon quasi im Entertainment Pack dabei. Ja. Die Japaner rechnen wahrscheinlich dann noch so. Ja, ja. Fuck, ich habe nur drei Tage frei. Und dann ist das genauso. Können sich so reinpacken, in diese in ihre drei Tage
1: f- frei. Das Lustige ist halt, wir, wir buchen halt so diese, diese Tour buchen wir halt bei JTB, das ist so, so ein Reiseveranstalter hier. Und ähm, da wird man natürlich dann am Zielflughafen auch aufgegabelt von so einem äh, Arbeiter da. Wirklich? Und dann ist man da in so einer mehr oder weniger kleinen oder großen äh, japanischen Reisegruppe mit drin. Und das äh, ist in so einem äh, Pack extrem lustig, wenn man da als äh, komplett nicht-japanisches Pärchen zwischen diesen ganzen Japanern steht und die sich wundern, sind denn das
0: für Leute? Warum sprechen die Japanisch? Was soll das? Ja gut, ihr habt ja, nicht, ihr habt ja nicht... Ach so, ihr habt mit den Leuten dann geredet. Oder untereinander dann auch einfach mal auf Japanisch losgehen? Ja genau, wir sind ja schon,
1: wir sind hier so zu Hause. Nee, das, ähm, man kommt halt schon irgendwie mal ins Gespräch, weil die Leute sind halt echt neugierig. Dann kommt ein ja, ja, Entschuldigung, ja, wo kommen sie denn her
0: und wohnen sie in Japan? Geht, Nein, geht wir, waren jetzt, wir
2: machen,
0: machen gerade eine Weltreise zu. und waren jetzt zwei Wochen in Japan, und haben die Sprache kurz noch ein bisschen mitge- mit aufgegriffen genau. und dann und diese jetzt Reise schon angebucht,
1: gebucht, weil wir das Land mal erleben wollten. Genau. Ja, ja aber abgesehen und, davon, äh, Taiwan war sehr nett. Das, ähm, ich hatte es, es hört sich vielleicht blöd an, aber es ist viel internationaler, als ich es mir aus Erzählungen und äh, etwas älteren Reiseführern hätte vorgestellt. Ähm, das ist halt super viel mit, mit englischer Umschrift, was wohl vor, weiß ich, fünf Jahren oder so noch nicht so war. Aha. Ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wenn man halt die Zeichen überhaupt nicht lesen oder erkennen kann, dass es eventuell ein bisschen schwerer ist. Zum, beziehungsweise ich war ganz froh, dass ich mit den
0: Zeichen was anfangen konnte da. Also ja, das, äh, ja, das hatte ich auch... Ähm, vor allem, sie benutzen halt noch die, die alte, das alte Chinesisch und nicht das Simplified. Genau. Wo ich man mein, äh, mit Japanisch natürlich viel näher dran ist, als in China, in Festland China, wo sie das Simplified Chinesisch haben, wo dann aus 20 Strichen auf einmal noch drei werden. Genau, was auch super hässlich ist, nur so nebenbei gesagt. Genau, hässlich. Ja, ich finde schon hässlich. Ja, ja ich finde es auch, find's auch blöd. Vor allem, man erkennt das Zeug halt nicht. Nee, ist halt, weißt du, dann kannst du halt direkt Buchstaben benutzen. Eben. Verdammt. Ja, was soll das?
1: Oh, jetzt habe ich wieder verdammt gesagt. Ja, das erste Mal. Wir könnten ja vielleicht so einen Count
0: machen, aber ich glaube, ich bin ja froh, jetzt eine Strich- Strichliste zu führen. Ja, ich schließe mich dir an. Ähm, und ihr seid dann mit diesem, mit diesem, es gibt ja dieses tolle Jal-Pack. Kennst du das? Jal-Pack? Ah, ja, 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 ja. Genau, seid ihr dann mit diesem, also der Jal-Pack für die, die die meisten kennen es eh nicht. <lacht> ähm, das ist eine Erfindung von Jal, eben von Japan Airlines, das sind so Reise-Touren, äh, ja, eigentlich, oder? Genau. Reiseführungen, wie auch immer. Wo man eben so einen so Pack bucht und dann ist man im Jalpack und äh, kommt dann in einem anderen Land an und bewegt sich nur in dieser Reiseführergruppe äh, durch das Land und hat keinerlei Kontakt zu den Leuten, die in dem Land leben und äh, fliegt dann wieder nach Hause. Genau. Diesmal haben, das haben wir nicht gemacht. Wir hatten halt nur Hotel
1: und Flug gebucht, inklusive halt. Äh, dem, dem Shuttle-Service mit, mit Flughafen dann in, in Taiwan. Ah. Wir waren allerdings mit so einer Tour mal in Hongkong und ich fand es durchaus sehr sehr lustig, mal in so einer japanischen Reisegruppe das zu machen, weil man macht ja immer so Witze von wegen ja, dann kommt halt der Bus mit den Japanern an, dann steigen die aus, machen fünf Minuten Fotos und fahren weiter und es ist zwar etwas übertrieben, aber es ist schon was Wahres dran, aber das
0: Tolle ist, du siehst wirklich viel ja, die haben ja auch immer diese, diese krassen Stundenpläne. Ja, 8 Uhr geht's los, 8.05 Uhr 5, Treffpunkt da und dann 8.07 Uhr, 8 Uhr, 7. 8 Uhr 12, <lacht> ja. Bus fährt weiter. Ja, ich meine, äh, es ist aber,
1: das muss man dann schon, äh, wir, wir kommen ja eventuell gleich, je nachdem, wie, wie sehr wir abschweifen noch auf, ein bisschen auf die Arbeitswelt zu sprechen. Und ich finde es halt lustig, dass halt in der Arbeitswelt vieles einfach nicht, viele nicht in der Lage sind, mal irgendwie drei Stunden geradeaus zu planen. Auf der anderen Seite aber dann diese, diese Reisen und diese organisierten Touren minutiös geplant sind und absolut pünktlich eingehalten werden und effizient ja. sind somit.
0: Ja, okay. Die, die, die Leute, die oben sind, die haben es dann meistens schon drauf. Und die Japaner sind ja eh, die sind, glaube ich, die, äh, die besten Schafe oder Herdentiere. Wie soll ich sagen? Mit, mit, mit Kommandos haben sie ja keine Probleme meistens. <lacht> Stimmt. Also, also wenn ich mir auch angucke, wie sie in einer Kasse arbeiten, ja, wie die Roboter, es ist so krass, ja, zu jeder Kunde exakt gleich, Kein, keine Handbewegung ist anders so ungefähr. Ah. Alles ist perfektioniert, wirklich wie, wie eine Maschine. Äh, da wundert mich nicht, dass sie dann im Urlaub da ohne Probleme mitmachen. Obwohl? Ich finde halt, es ist nicht wirklich ein Urlaub, wenn ich irgendwie zwölf Stunden am Tag eine, eine Sehenswürdigkeit nach der anderen abhetze.
1: Ja, es ist, kommt natürlich darauf an, was man als Urlaub oder so. Man muss wahrscheinlich zwischen Entspannungsurlaub und Entdeckungs-Erkundungsurlaub.
0: Ja, ich finde auch, das Zeug muss ein bisschen wirken. Also wenn ich jetzt in so einer Kirche bin und die interessiert mich nicht, dann gehe ich halt wieder raus. Aber dann <lacht> bin ich vielleicht dann in einer anderen Kirche und die finde ich einfach absolut atemberaubend. Und dann möchte ich da ganz in Ruhe das alles ansehen und dann vielleicht nochmal reingehen oder wie auch immer. Das ist mit dem Ansehen, das und machst du zu Hause, wenn du dir die Fotos anschaust. Ja, aber die, die, was, die Fotos, was soll das? Na, kannst du sagen, da war ich, das war toll. So wie das, ich hab, gerade sehe. Ich habe schon Japaner erlebt, die auf den Fotos erst erkennen, dass sie da überhaupt waren. <lacht> ja. Ja. So so recht das waren wir da auch, ah oh ja, hier stimmt, ja, hier im Hintergrund ist es ja so ungefähr. Mensch. Also. Warst schon immer auf dem Foto? <lacht> das hast du ja mit Photoshop. Ja, genau. Reingearbeitet. Ähm. Okay, und äh, dann, was, was habt ihr in Taiwan unternommen? Ähm, wir waren äh, ein bisschen Sightseeing und äh, waren
1: natürlich auf dem Taipei 101. Das ist dieses dieser riesen Turm, dieser grüne, der so ein bisschen bambusmäßig aussieht. Der ist ein hoher. Genau, der der mit, der das höchste, höchste. Gebäude der Welt. Ähm, eventuell gibt es ja jetzt was Neues, weil jetzt hieß es ich ja sonst das höchste eco-friendly Building in der Welt. Ähm, eventuell gibt es ja jetzt irgendwas. Tolleres. Aber auf jeden Fall, das Ding ist halt abartig hoch. ähm, Und hat irgendwie eine Aussichtsplattform auf der 89. Etage. Und warst du da? Und äh, das krasse ist, es gibt in dem dem Gebäude gibt es den weltschnellsten Aufzug. Und das Ding ist total abartig. Also ähm, es ist ist schon mal relativ groß. Ich weiß, ich glaube 24 Leute hat das Ding gefasst. Und hieft diese weiß nicht 16 Tonnen oder so. Nee, ja, 16- das ist eine 1600. Schmere, die da drin sind. Ähm, Auf jeden Fall innerhalb von 37 Sekunden von den, vom 5. in den 89. Stock. Mhm. Das ist, ich ich glaube ich, teilweise... Ähm, also ich, ich, keine Ahnung, habe ich jetzt wieder vergessen. Auf jeden Fall ist es abartig schnell. Und äh, mit irgendwelchen Weltraummaterialien wurde das Ding konstruiert, um halt diesen Druckausgleich in der Kabine irgendwie zu bewerkstelligen, damit äh, die Leuten das Trommelfell nicht platzt und damit die du halt Augen rausplatzen nicht da von Decke auf Boden geschmettert wirst beim, beim Anhalten und so. Es ähm, ist schon so ein bisschen, als würdest du in einer Rakete sitzen. Also es zieht richtig, zieht richtig an, ne? Also du merkst es halt, aber gemessen daran, wie schnell sich das Ding, wie schnell es beschleunigt und so, merkst du halt gar nichts. Und das ist halt das, das Tolle an dem Aufzug. Vielleicht beschleunigt es langsam. Nee, nee. Und der ist geht dann einfach richtig, sehr schnell. richtig in die Vollen. Huh. Das äh, war sehr beeindruckend.
0: Vielleicht haben sie so Gravity Plating in den, den Fahrstuhl. Ich nehme an, das ist die Vorstufe zu Enterprise Teil. Genau. Genau. Ähm, und die Aussicht von oben, wie war die? War gut, oder? Die war gut.
1: Wir waren äh, nachts da oben, um dann die, die Nachtsicht zu sehen. Deswegen äh, kann ich nicht sagen, wie weit du schauen kannst und so. Aber äh, auf jeden Fall, Taipei bei Nacht. Zu, zu sehen, war auf jeden Fall sehr sehr, sehr cool ähm, was mir aber aufgefallen ist dann tagsüber die Luft in Taipei ist viel schlechter als in Tokio also es ist echt? ja, also, ich, also A finde ich die Luft in Tokio jetzt nicht unbedingt so schlecht ähm, aber in Taipei war es halt schon, also relativ diesig vom Smog her also das hast du dann gemerkt, wenn du ein bisschen rausfährst ist die Luft direkt viel klarer und das Grün ist viel grüner
0: Aha. Ähm, ja, also das hat mich äh, schon überrascht. In, in Tokio hat es halt oft diesen Furzgeruch, <lacht> ja, in, in Shibuya oder was heißt Furz, einfach diese Abwasser-Gulli, Ab, äh, das gute Aroma. Das gute Gulli. Aber, aber sonst, ja, hast recht, also so schlecht ist die Luft wohl nicht. Wahrscheinlich irgendwie Feinstaubbelastung, wahrscheinlich ultra hoch. Ja. Aber sonst. Ja, Na, und ich habe mich so, so ein
1: bisschen... Ähm, in die Geschichte Taipehs mal eingelesen. Äh, bin dann natürlich nicht fertig und hab dann nur einen Abriss und eventuell gebe ich auch Sachen falsch wieder. Aber das ist halt auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, interessante Geschichte. Das ist, wurde ja erstmal von irgendwelchen äh, Auswanderern, ich glaube, vom Festland China bewohnt und dann haben sich da irgendwelche Kolonialherren äh, die Klink in die Hand gegeben und äh, eine Zeit lang war das voll die, ähm, gefährliche Insel für, für Schiffsbrüchige, weil die meistens noch nicht mehr mit dem Leben davon gekommen sind, wenn sie da an den Strand gebü- äh, gespült wurden. Haben sie einfach rumgebracht? Und äh, natürlich haben auch die netten Japaner da als Kolonialherren gewütet und äh, eine eher unfreundliche Herrschaft geführt und allen Leuten erstmal schön japanisch aufgezwungen und so. Allerdings muss man wohl auch sagen, dass äh, die Japaner... Ähm, quasi die ersten waren, die Taipei ein Untergrundabwassersystem verpasst haben, weil bevor die Japaner sich da auf der Insel breit gemacht hatten, war das wohl alles überirdisch. Und die Japaner alles waren voll die, geschissen. Den, die das unter die Erde verfrachtet haben.
0: Na, siehst du? Ja. Die, die Barbaren, die Taiwanesen da. Ach, sehr die Chinesen.
1: Und äh, genau, und die breiten Straßen, also ist halt unglaublich breit und du hast halt super viel Platz in Taipei. Und das rührt wohl auch von der japanischen Kolonialzeit her.
0: Hä? Wieso das? In Japan hast du ja keine breiten Straßen. Nee, nee,
1: aber irgendwie haben sie ähm, sich da wohl ausgelebt. Eben in, in Sachen Stadtplanung. Was ich halt nicht verstehe, weil Taipei ist, beziehungsweise Taiwan ist viel kleiner als Japan. Warum die nicht auf die Idee gekommen sind, das mal hier zu machen, verschließt sich mir so ein bisschen. Mir auch. Ja. Völlig. Weißt du.
0: Schlimm sowas. Was habt ihr gegessen? Äh, viel ähm, die, die Highlights, drei Highlights drei Highlights,
1: oh Gott, ich weiß gar nicht mehr es ist auf einmal alles weg es war so viel. Früchte äh, okay, Früchte, wirklich waren es besondere Früchte? also die schmecken ja schon ab, hatte ich krass also viel das ist halt das Fruchtparadies also ob es jetzt Drachenfrucht oder Feuerdrachenfrucht ist oder äh, da gab es noch irgendwie so eine so eine Art Apfel Die es irgendwie nur auf Taiwan gibt. Ähm, oder, also egal was du isst, es war saftiger, größer, süßer und einfach leckerer als alles, was ich äh, hier gegessen
0: habe. Oder oder auch in Deutschland. Ich finde auch, das Obst in Japan schmeckt eigentlich schon viel besser als das in in Deutschland. Ja, aber es ist ungelogen, es ist halt echt kein Vergleich.
1: Ha. Und äh, wir waren halt viel auf so so, so einem Nachtmarkt unterwegs. Ähm, was du dir vorstellen kannst, wie so ein großes äh, Matsuri in Japan. Das sind halt überall Stände und so mit, mit irgendwelchen Verkäufern und äh, unglaubliche Vielzahl an, an Essenssachen. Und du kriegst halt überall was zum Probieren. Du wirst natürlich direkt angeschwätzt, ob du nicht was kaufen willst. Das ist das, ähm, Da merkt man so der, vielleicht die chinesischen Wurzeln. Die Verkäufer sind äh, durchaus ein Tick aggressiver als japanische Verkäufer. Wobei
0: in Osaka sollen sie auch eher aggressiv sein. Vielleicht ist es gar nicht dann so der Unterschied. Ah, ja, das kann natürlich sein. Wir berichten natürlich relativ einseitig aus Japan.
1: Ja. Ähm, Eigentlich können, dürfen wir gar nicht sagen Japan. Wir sind immer Tokio Deswegen ja auch neulich in Tokio.de. Eben.
0: Wir haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Richtig. Aber wir haben auch nicht sehr viel die letzte Zeit hochgeladen. Na,
1: da gab es ja mal eine Zeit lang, wo da so ein paar nette Bilderbeiträge waren.
0: Ja. Das also war ein Schub,
1: ja, der war gut. Ja, der war auch schön geschedult, das äh, hat uns eine Woche über Wasser gehalten.
0: <lacht> so ist es. Ähm, ja, bevor wir, äh, oder was, was gibt es noch was ganz äh, Interessantes, was, noch, was du erlebt hast in Taiwan?
1: Ähm, die Verkäufer, die das Gebäude, das Essen... Ähm, sehr hilfsbereit sind die ähm, Taiwaner und man kommt mit Englisch oder auch Japanisch eigentlich ziemlich gut zurecht das heißt, eine, man kauft halt irgendwie in kleineren Geschäften ein, da äh, ist man dann meistens dann doch wieder auf Handzeichen angewiesen aber ähm, ich weiß nicht, ob wir so hilfsbedürftig aussahen, aber meist, manchmal standen wir halt nur in der Gegend rum und haben uns irgendwas angeguckt und dann kam ähm, jemand an, der in meistens ziemlich, ziemlich gut und bis perfekten Englisch gefragt hat, ob wir Hilfe brauchen oder äh, ob, ob man uns irgendwie helfen kann das fand ich dann schon sehr nett. Obwohl ich natürlich auch äh, in meiner Touristenzeit in Japan hin und wieder gefragt wurde, ob ich Hilfe brauche. So ist es nicht. Aber ich glaube, ähm, gemessen daran, dass wir jetzt da, weiß ich, anderthalb Tage effektiv unterwegs waren und wurden relativ häufig gefragt, ähm, fand ich das schon sehr nett, dass die alle sehr hilfsbereit sind in diesem Land.
0: Ja, das ist äh, sehr gut. Das ist gut zu wissen. Ja, wir wollen auch mal hin. Aber wir haben. ich war ja, wie gesagt, schon mal da. Das war 2002. Ja. Warst da auch schon
1: so mit, mit viel Englisch an Haltestellen und so? Was? War war damals auch in den
0: Bahnhöfen und so schon viel mit englischer Umschrift? Ähm, das, ich erinnere mich nicht mehr, ganz ehrlich. Dann bist du bist halt auch alt. Das ist zehn Jahre her und ich hatte da eine Bekannte dabei, die war aus Singapur oder so, die konnte Chinesisch und dann habe ich mich da komplett auf die verlassen. Ah, okay, dann. Äh. Ja, die hat mich dann durch die Gegend gezerrt und ja. Oh. Ich war damals nicht so positiv äh, beeindruckt, aber im Nachhinein äh, denke ich, dass ich da ein bisschen mir, ja, meine Erwartungen waren wohl zu hoch. Hm, vielleicht. Das, ja. Aber ich weiß nicht, ich kann es ähm, nur empfehlen. Das
1: war ja, auf jeden Fall schon eine coole Sache.
0: Ich will auch unbedingt auch nochmal hin, ja. Und ich, ich denke, ich habe halt einfach, da, die, die, wir, ja, wir hatten beide nicht so großes Interesse, und ich glaube, wenn man da sich ein bisschen informiert und, und äh, dann auch wirklich ein paar Sachen anschaut, ist es auch sehr, sehr viel interessanter, als es damals war. Ja. Ähm, ja. ja. Genau.
1: Und ich habe mir ein super Doraemon-Hemd gekauft, was ich äh, am, am Samstag vom Konzert tragen werde. Ich habe mir damals eine Doraemon-Unterhose
0: gekauft, Na, als ich in Mensch, war. wir sind uns schon sehr ähnlich. Ja, es, ist, es sind beides mehr oder minder Sachen, die man unter den Pullis und Hosen trägt. <lacht> ja, Mensch, guck. Ja, beide das gleiche, ausgerechnet Doraemon. Ja. Die Roboterkatze aus der Zukunft. Genau, ich habe, das ist halt
1: so ein Hemd, wo er halt mit verquollenen Augen total verkatert, mit drei Tagebart und Kippe im Mund
0: ist. Wow. Ja. Fertiger Doraemon. Ja, fand ich lustig. Sehr gut. Ja. Mensch, ähm, jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Das. So viele Themen. Nicht so viele Themen. Was es auch oft
1: viel ist, äh, sind Zahlen. Ja, Vermiet zu zahlen
0: Gibt es einige. Diese Woche wurden fünf Titel getestet. Ja, ich ähm, kann mich vor Spannung kaum halten. Ja, zwei aus dem Westen und drei aus, aus, aus Japan. Ich fange mal mit dem oh, schlecht bewerteten ja, okay. Spiel an. Ja. Und es ist Hunter x Hunter Wonder Adventure für die PSP von Bandai Namco. Mmh. Mich wundert, dass da überhaupt noch was kommt, weil das Spiel, bzw die Serie schon ewig nicht mehr läuft. Schon ist es der Manga, der da ewig weiter released wird. Und das Spiel hat nur 23, 40 Punkte bekommen. Also voll Schrott. Scheint so. Dann ein Spiel, auf das wir schon seit Jahren warten. Musso? Das Remake der Remake Remakes. Final Fantasy 3. Für die PSP. Ja. 33,40.
1: Auch nicht so berauschend.
0: nee komisch, gell?
1: War wahrscheinlich ein- nicht genug Werbung hm? für geschaltet. Was? W- wurde wahrscheinlich nicht genug Werbung für geschaltet.
0: Ja, da hat Square Enix nicht genug gezahlt an die, an die gute Vermittlung. Ja. Ähm, dann ein Platz drüber ist Kingdoms of Amalur Reckoning. Kennst du das? Na,
1: natürlich. Das äh, habe ich gestern erst durchgespielt.
0: Was ist denn das? Das ist äh, so ein äh, 3D-Adventure aus dem... Von, wer hat das... Ge- mehr mit, mit irgendwas Blas Studios, 51 Studios. Ich habe keine Ahnung, mir fällt der Name gerade nicht ein. <lacht> Und zwar war das so ein Studio von einem äh, ehemaligen Baseballspieler und der hat irgendwie 150 Millionen rein <lacht> Mit so und sch- äh, Ja, er wollte halt Spiele machen und hat halt dann dieses Kingdom of Amal, das ist auch ein ganz gutes Spiel, hat jetzt auch hier 34, 40 Punkten bekommen, also eine gute Wertung auch im Westen, aber hat sich halt nicht sonderlich gut verkauft und die Entwicklung war halt anscheinend so voll katastrophal. Ich habe da neulich mal so einen Bericht gelesen und er hatte, glaube ich, 50 Millionen sogar Privatvermögen mit, mit rein versenkt und dann eben noch... Äh, Zuschüsse von, vom Staat und von hier und da und letztendlich von 150 Millionen für dieses eine Spiel mehr oder minder. Mensch. Und dann kam es raus und gleich eine Woche später also haben sie die, die Pforten dicht gemacht. Schade. <lacht> so. Also vor allem schade um das Geld. Schade, dass ich nicht dort gearbeitet habe, Mensch. Ja, das wäre was gewesen. Ja, so, also, oh, hey, sorry, ich brauche noch mal eine Million hier, ich muss das 3D-Model hier, oh, sorry, überweise es hier auf mein Privatkonto. <lacht> ja. Dann äh, mit 36 und 40 Punkten Little Big Planet für die PS Vita. Hm,
1: hast du Little Big Planet gespielt?
0: Nein, ich wollte es spielen. Ich habe es
1: gespielt, fand es doof und dann haben alle gesagt: Na, du Idiot, das ist voll gut. Und dann habe ich mir das in dem, ähm, als damals diese PlayStation Network-Kreditkartengeschichte war, dann gab es ja dieses ähm, Dankeschön-Aktion. Weil ich halt einige Accounts hatte, ähm, hab, konnte ich mir dann eigentlich so ziemlich alle Downloads holen. Unter anderem halt dann auch Little Big Planet Und ich habe es dann mal installiert und gespielt und für doof gefunden. Immer noch? Ja, ich, also ich kann damit nichts anfangen. Hast du alleine gespielt? Bitte? Hast du es alleine gespielt? Na, auch äh, mit der Olga zusammen. Aber es ist halt ein
0: glorifizierter Level-Editor. Ja, ich, hab's, ich fand, die Videos sahen witzig aus, aber ich konnte mich nie überwinden da. also. <lacht> überwinden, das mal zu spielen, das sagt ja auch schon viel. Die Zeit reinzustecken. Ja, es kommt zu viel raus und es ist jetzt auch, keine Ahnung. Äh, ein Spiel, das genauso gute Wertung bekommen hat, ist Tiger and Bunny On Air Jack für die PSP, auch 36,40. Tiger and Bunny ist im Moment überall ziemlich präsent, oder? Ja, ich, ich warte seit sechs Monaten drauf. <lacht> Was? Schon komisch. Es gibt irgendwelche Titel. Okay. Ähm, ja, das war's. Ja. Spannend diese Woche. Ja. View wurde gerade
1: noch angekündigt. Genau. Ähm, super teurer Zusatzcontroller, wenn man den kaufen möchte. Das war äh, knapp 13.000 Yen oder so. Ja. Wie ich
0: angekündigt hatte, oder? Bitte? Ja, ja, heute. Hatte ich. Nee, ich meine, ich hatte auch gemeint, dass der Controller mit Sicherheit 130 oder 150 Euro kostet. Achso. Wird. Ja, bestimmt, hast du das äh, weise vorausgesagt. Ja. Yep. So, dann die Verkaufszahlen, ja. Während du die suchst, ähm,
1: kann man auch ja noch ich. erwähnen, dass ich es auch super finde, dass äh, der Wii U ähm, das Wii U mit zwei Starttiteln erscheint. Wirklich? Also zumindest angekündigt wurden ja heute super Mario, Mario Brothers U und Nintendo Land. Also ich nehme an, Drittanbieter werden auch noch irgendwas. Kredenzen, aber es ist ja schon mal ein solides
0: Startline-Up. Voll, das ist Qualität über Quantität. Natürlich. Ja.
1: Genau. So, da sind wir wieder. Wir sind äh, umgestiegen auf äh, ein anderes Kommunikationsmittel, aber äh, was euch angeht, solltet ihr da nicht großartige Veränderungen bemerken.
0: Ähm, yep.
1: Ja. Ja, ähm, genau, weiter geht's. Wir haben etwas den Überblick verloren, über was wir zuletzt geredet haben. Ich bin der Meinung, es war Wii U. Aber da
0: gibt es ja nichts mehr groß zu erzählen jetzt.
1: Nee, da, da haben wir jetzt auch alles fertig geredet.
0: Es war halt, ist auch glaube ich so vom Zeitpunkt her nicht unbedingt der Beste gewesen. Die Ankündigung? Ja,
1: Das ist natürlich total im iPhone 5 Wimmel untergegangen.
0: Ja, da merkt man wieder, wie sie, wie sie komplett disconnected sind von der äußeren Welt. Nintendo. Unglaublich. Wirklich. Naja. Ah, naja, mal sehen. das wird sich schon nie wieder verkaufen wie geschnitten Brot. Wobei ich glaube, diesmal, diesmal geht es nicht mehr klar.
1: Nee, diesmal geht es nicht eben, weil es halt so arschteuer ist. Also, ich meine, das Ding an sich ist ja jetzt nicht so naja. furchtbar teuer, aber mit dem 200, Controller. Ja. 52 Euro, das ist schon okay. Ja, aber weiß ich. Ich finde nach wie vor mit dem, mit dem einen Tablet, ich finde es halt irgendwie. Einer hat halt das Tolle und die anderen müssen mit dem blöden Readinger da rumfuchteln. Oder du benutzt
0: halt den super Hardcore-Controller. Die Frage ist halt, wie viele Leute tatsächlich immer ständig da zu viert oder zu zweit vor ihrem, vor ihrem vor ihrer Konsole hocken. Ja, niemand. Heutzutage hat auch keiner mehr Freunde. Eben. Wer braucht Freunde, wenn er Buddies hat online? Eben. Eben. Wie freunde oder wie Mies. Genau, Mies braucht er. Das ist alles, was er braucht. Genau. Ähm, naja, mal sehen. Auf der Tokyo Game Show sind sie auch nicht vertreten. Nee. Wie immer. Äh, Somit kommt man gar nicht in den Genuss von dem Gerät, bevor es rauskommt, oder? Ja, beziehungsweise... Außer, sie machen irgendwelche, so eine Tour, wo man es dann anspielen kann.
1: Ja, ich weiß ich glaube, der, der Kojima wollte damit jetzt irgendwie mal die Woche vorbeikommen, aber ich habe mich dann äh, verleugnen lassen, oder wie auch. das heißt.
0: Ja, ja. Er hat, er hat... Bei mir war auch nicht. er hat an die Tür geklopft. Das ist schlimm mit dem. Das ist ja, auch ja, schlimmer getan geworden, finde ich. Ja, es, es, es nimmt langsam Stalker. Ausmaße an.
1: Aber was ich nicht gedacht hätte, ähm, jetzt vor kurzem habe ich eine E-Mail bekommen, wegen Entschuldigung. Entweder äh, wir laden ihn in den Cast ein oder er cancelt äh, Metal Gear Rising für die Xbox in Japan.
0: Und ich hätte nicht gedacht, dass das echt durchzieht. Ja, er hat, ich dachte auch, es wäre ein Bluff, aber er hat gemacht. Ja. Naja. Die 360 in Japan, ja, da, da wundert es mich nicht. Ja. Diese Woche 800 Einheiten verkauft, Hammer! Schau, in dem das Jahr sind 800 potenzielle Kunden für Metal Gear Rising. Ja, Sie haben uns aus Versehen verkauft. Weißt du, so Mütter, die gesagt, ja ich will ein Video spielen, Dann sind sie im Laden, haben irgendwas genommen. Und jetzt 800 Kinder, die zu Hause schreien, ich wollte doch <lacht> gar nicht. Ich wollte eine Playstation 2, die sich 200 Mal öfter verkauft hat, obwohl sie echt immer noch viel zu teuer ist. Ja, das ist Wahnsinn, gell? ja.
1: Aber es ist auch toll, ja. wie wir quasi jede Woche auch die gleichen Themen
0: haben. Ja, das ist Beständigkeit, verstehst du? Ja. Kontinuität. Ja. Eben. Eben. Und noch was ganz Tolles angekündigt ist Guilty Gear XX Accent Core Plus R. Das ist doch cool. Ja, darauf habe ich schon lange gewartet. Weil ich meine, das Accent Core war ja schon gut, aber jetzt Plus R. Plus R. Für Really ja. Good. Oder für eben rebooted oder reloaded. Ja oder das. Ja. <lacht> ähm, egal. Ich würde sagen, wir wir. Äh, ah doch, wo wir jetzt noch kurz bei Videospielen sind. Ich habe bis nach wie vor nicht über Dragon Quest 10 geredet. stimmt weiter. Ja. Um kurz einen kurzen Umriss zu geben. Man fängt. Ich habe ich dir mit dir habe ich auch nicht drüber geredet. So irgendwann mal. Äh, ich glaube. Du hast es mal angerissen oder so. Ähm, und zwar man fängt an in einem Offline-Mode, wo man dann mit man macht, sich, er stellt sich zwei Charaktere ähm, sich selber praktisch den, den Hero und dann noch den kleinen Bruder oder die kleine Schwester von ihm oder er, ihr und dann darf man zwei Stunden lang äh, gegen irgendwelche Puppel-Mobs kämpfen und so ein bisschen die Story verfolgen und am Ende von diesen zwei Stunden stirbt man ja? Ups Oh, oh Gott, dein so Haus bricht zusammen ich hau alles kaputt ähm, nach zwei Stunden stirbt man dann und wird eben irgendwie wegteleportiert als Geist und landet dann in so einer komischen äh, so einem, keine Ahnung wie soll in einem Altar oder wie soll ich das sagen so ein wie auch immer ja. und dort kann man sich dann aus fünf ich glaube ja fünf Alien kann man sich dann einen aussuchen man kann nicht als Mensch spielen was mich schon mal echt angepisst hat weil ich keine Lust habe mit irgendeinem kleinen fetten grünen Froschgesicht rumzulaufen <lacht> Habe mich dann für so eine kleine äh, Elfe entschieden. Ganz dünne. Ähm, Und der Offline-Mode, das Spiel hat ja noch nach wie vor einen Offline-Mode, damit die Japaner nicht komplett ausrasten, wenn sie Dragon Quest Online in den Sand setzen. Und im Offline-Mode spielt man dann als das Geschwisterchen weiter. Was ich auch komplett bescheuert finde, weil... Ich mache mir zum Beispiel einen Charakter und dann denke ich mir, gut, meinen kleinen Bruder, den mache ich jetzt einen kleinen Idioten draus ja, und komplett scheiß Frisuren alles. Und wenn ich dann das offline spielen will, muss ich mit diesem kleinen Idioten spielen, den ich eigentlich nur zum Spaß erstellt habe. Ah. Ein Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt ist, wenn du jetzt irgendwie anfängst, mit den Fischköpfen zu spielen und dann merkst hey, eigentlich würde ich viel lieber mit diesen roten Teufel, äh, mit der Teufelsrasse äh, ein bisschen online zocken, dann musst du diese zwei Stunden nochmal spielen. Ehrlich jetzt? Ja, das ist der absolute Witz. Und die sind langweilig die zwei Stunden. Das ist einfach nur so, äh, Grind, Grind und dann äh, kurz ein Bossfight-Story. Irgendwie, was, ja, der Böse, die Welt geht unter, Bösewicht kommt, äh, muss man verhindern. Es, es braucht irgendwie eine Zauberblume und die Zauberblume, die kann dann das Dorf beschützen. Oder nur einen einzigen. Das ist, ist noch besser. Das, die kann nur einen einzigen beschützen vom ganzen Dorf. Ähm, ja, und das darf man dann zweimal sozusagen spielen. Man landet dann in einer von diesen fünf äh, fünf Inseln. Jede Rasse hat ihre eigene Insel und äh, dort kriegt man wieder eine kleine Story äh, serviert und darf dann irgendwelche ja, diese typischen Lauf nach B und erledige was. Okay. Ja, und komm wieder zurück und dann sammle ein paar von dem und sammle ein paar von, da, von, von dem und was weiß ich. Und alles nicht ganz so spannend. Die Kämpfe sind man sieht die Gegner, aber es ist immer noch so random Encounter-Style. Sprich, du berührst den Gegner und dann kommt so ein Swoosh. Dann kommt jedes Mal die gleiche Kampfmusik. Also ich habe es, glaube ich, 20 Stunden gespielt und ich habe in keinen einzigen Kampf eine andere Musik bekommen. Hm. Was? Und es ist nervige Musik. U- äh, Uematsu hat es geschafft, irgendwie bei Final Fantasy meistens die Battle-Musik so wie soll ich sagen, so nebensächlich zu gestalten, dass man die Musik hat, ohne dass sie einem komplett auf die Eier geht, die kompletten 50 Stunden, die man das Spiel spielt, oder was auch immer, ja. 20 Stunden. Äh, bei Dragon Quest leider nicht der Fall. Sie haben die Original-Sounds, glaube ich, aus den Famicom-Teilen zum Teil äh, übernommen, wodurch du dann diese 8-Bit-Sound-Bits immer wieder mal hast. Hm. Die Kann Kämpfe, ja schön sein. Ja. Muss aber nicht. Ja, es ist ist manchmal, es ist cool, wenn du jetzt ins Dorf reingehst und hast dann diese Schrittgeräusche, das ist okay, weil weil es ist dann, die die Nostalgie ist halt da, wenn man Dragon Quest gespielt hat, was ich nicht wirklich getan habe. Ähm, Die Kämpfe sind ähnlich wie in Final Fantasy XI, sprich, du hast so ein, wobei kann man eigentlich gar nicht sagen, du hast keinerlei, äh, du kannst keinerlei Input machen, während äh, während du wartest. Also du musst mal warten, bis dein Gegner dann bist du bereit, bist zuzuschlagen mhm. und dann drückst du auf Angreifen und dann hast du wieder z- ein paar Sekunden lang nichts zu tun. Du kannst wieder in die Optionen gehen, du kannst wieder gucken, ah, hey, was habe ich überhaupt equipped oder welches Level bin ich oder wie viel XP brauche ich noch, sondern du stehst einfach da, oder du sitzt einfach da wie ein Idiot und starrst auf einen Screen, wo, wo zwei äh, Figuren sind, die eigentlich nichts machen, die aufeinander warten. Dann das haut war eine bei. zu, dann bist du dran, dann schlägst du zurück und so geht es dann äh, zehnmal hin und zurück und äh, der Gegner oder du tot bist. Hm. Ja. Und es geht nicht schnell voran. Also es ist nicht so, dass du dann einfach die Quests ein, eins nach dem anderen abarbeiten kannst, sondern es ist ewiges Gegrinde und oh, jetzt lauf mal los und, und dann kommst du, gehst auf eine neue Map, dann ist da irgendein in, in, ein Hase, der greift dich an und dann zerfetzt er dich. Ja, so <lacht> drei Schläge und du bist tot so ungefähr. Super. Ja, was gut ist, man kann von allen Kämpfen weglaufen, das haben sie auf jeden Fall verbessert. Du kannst keine MP und keine HP regenerieren äh, durch irgendwie Resten oder sowas. Du musst ins Hotel gehen und das Hotel kostet, jedes Mal im Hotel übernachten kostet so viel Geld, wie du in, also die ersten 20 Level zumindest, so viel Geld, wie du nach 20 oder 30 Kämpfen bekommst. Das ist ja eigentlich irgendwie uncool. ja. Und äh, wenn deine MP, also du kannst dich heilen, alle können sich heilen, das, das ist okay, ja, also jeder Job kann sich heilen, es gibt eh nur fünf oder sechs Jobklassen und zwei, zwei Klassen können sogar ihre, ihre MP irgendwie wieder aufladen, indem sie zuschlagen, aber die anderen alle eben nicht und wenn deine MP leer ist, dann musst du entweder Items verwenden, um, um deine HP wieder vollzukriegen, oder du musst eben ins Hotel gehen, was du dir aber am Anfang nicht leisten kannst. <lacht> Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich umgebracht und jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du einen Prozentsatz von, deiner, von deinem Geld, was aber immer weniger war, als das, was das Hotel gekostet hat. Also, naja. Ähm, <lacht> insgesamt war es eher eine Enttäuschung. Es war auf jeden Fall eine Fehlinvestition. Vielleicht hätte ich es weiterspielen müssen, aber es ist so träge und, und ich glaube auch nicht, dass es ein großes Endgame hat. Was cool ist, du kannst deinen Charakter in den äh, Bars und Restaurants, kannst ihn aufgeben damit andere Leute ihn benutzen können. Du cool. sagst dann, okay. ja, äh, hier, ich möchte meinen Charakter zur Verfügung stellen und wenn du dann zurückkommst, hast du mehr XP und Gold, als du vorher hattest. Und umgekehrt kannst du dann auch hingehen und sagen, hey, ich habe keine Lust, mit anderen Leuten zu spielen, ich lade mir jetzt einen Heiler und einen Tank und was weiß ich ein und ziehe einfach zu viert in, mit, einer M- mit einer Bande NPCs sozusagen los und mache alles platt und das funktioniert ziemlich gut. Weil es cool. eben so primitiv ist, dass es auch funktioniert, wenn der Computer das macht. Also die Leute haben eh nichts zu tun. Du schaust eh nur, schaust eh nur zu und dann, ah, oh, keine Energie, ja, dann muss ich heilen. Und dann heilst du den Typen, dann wartest du 10 Sekunden, dann bist du wieder dran und dann heilst du halt wieder. Aber ähm, was
1: aber ganz cool ist, ist die, die, die Werbekampagne, die äh, zu Dragon Quest dann aufgefahren wurde. Wir hatten ja so also ein paar Fotos ge- gepostet, unter anderem halt auch von dem Kaugummi, dem Slime-Kaugummi. Und äh, eine Freundin hatte jetzt mal äh, gepostet. Was unten in diesem Ständer steht, also mal angenommen, äh, der ist leer gekauft, das, das Schleimkaugummi. Ähm, gibt's, ich weiß nicht, ob die, die Nachricht so auch im, im Spiel erscheint, aber es ist von wegen, oh, der, der Schleim ist entkommen, äh, musst irgendwas machen oder sowas. Fand ich irgendwie Aha. ganz, äh, ne. musste mal äh, im Supermarkt einfach mal das ganze Kaugummi da rausschmeißen und gucken,
0: was da unten drunter steht. In diesen Haltern. Das werde ich machen, die werden sich freuen. Ja. Ich, nehme einfach, ich nehme das ganze Ding raus und auf den Kopf stellen, einfach so. Das ist so, anschauen, dann lese ich so. Zehn Sekunden und dann tue ich es wieder zurück und gehe raus.
1: Ja, so wird ja. gemacht.
0: Der wahnsinnige Ausländer war wieder da. Ja, schon wieder. Der Geist ist krank, ja. Ja. ja, so viel zu Dragon Quest. Ich glaube nicht, dass es in Europa oder in Ding erscheinen wird. Ich könnte mir vorstellen, für die, für die Wii U vielleicht, aber ganz ehrlich... Dragon Quest 9 ist damals erschienen, oder? Für den DS. Ja, aber es war auch nicht online. Das stimmt. Ja. Aber es hatte und Online-Komponenten, oder nicht? Ja, hatte Online-Komponenten. Deswegen sind sie ja auch wahrscheinlich auf den Geschmack gekommen. Das war so der Test, äh, die Testversion. Und dann, ah, okay, das könnte funktionieren und jetzt halt das, das volle Game. Also es ist, es spielt sich wie ein Spiel, das zehn Jahre alt ist. Ja, es hat keinerlei Dynamik und wenn ich mir da die Videos von, von Guild Wars 2 anschaue, das, pff, das zerstört halt alles. Was Dr- <lacht> es ist. Ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann. Als hättest du äh, Monopoly und die anderen spielen irgendwie so, wirf mit dem kleinen Stein auf den großen Stein. Ja. <lacht> ja. So, wer, wer, wer den Stein am häufigsten trifft, der hat gewonnen. Also, es ist wirklich ja ein äußerst primitives, simples, langweiliges Spiel. Okay. Ja, schade. Also, nach den ersten 20 Stunden, vielleicht wird es ja zum Schluss vielleicht so cool, wird's nach geil.
1: Stunden total super, kann ja sein. Ja, aber
0: ich habe mir auch angeschaut, wie sich die Skills und so weiter entwickeln, das ist alles langweiliger Shit, ja. Du hast, du hast Jobklassen, die komplett nutzlos sind. Das ja, zum du, Schluss, du musst, du musst dich komplett aufleveln. Leben. Ja, eben, ja, du hast auch Jobs, die komplett leute, laute Leute, die nutzloses Zeug machen. Du musst irgendwie bis zum Schluss aufleveln, damit du dann ein Spell kriegst, der alle Leute heilen kann. Das ist die einzige Sache, die den Job so abhebt von, von den anderen Jobs. Und sonst ist es einfach nur langweilig und, und scheiße zu spielen. Hm. Ja, da fragt man sich. Was sagen die Amazon-Nutzer zu Dragon Quest 10? Ja, das können wir kurz in Erfahrung bringen. Mal schauen. Ähm, Amazon, Amazon, Amazon.
1: Achso, jetzt sollten wir natürlich die die Stille etwas überbrücken, indem wir einfach irgendwas erzählen. Also ich habe... Zweieinhalb zweieinhalb Sterne. Zweieinhalb Sterne ist nicht so gut. Nee. Nicht ganz so gut, nee.
0: Hm. Ja, schade. Aber... Naja, aber es ist... Also die Bewertung ist auf jeden Fall gerecht. Genau.
1: Gut, äh, sollen wir dann das äh, Thema... Mal Attack legen. Mit Dragon Quest.
0: Fürs Erste. Oder wollen wir noch ein paar Reviews übersetzen? <lacht> das können wir auch mal. Oh, hier, ja. Also, oh ja, nee, das ist also 370 Leute haben dem Spiel nur einen Stern gegeben. Von, wie? Von 800 Reviews. Oh, also okay. fast die Hälfte. Mehr als ein Drittel. Das ist schon bitter. Quasi Aber ein paar, 100, 100 Leute finden auch 5 Sterne.
1: Sind wahrscheinlich die Square-Mitarbeiter. Obwohl ich glaube, die Square-Mitarbeiter würden eher in, dem, in den unteren Bereichen sich aufhalten.
0: Aus Hass. Ja, für ihre Vorgesetzten, ihre Firma. Ja. Ah. Die, die, also die Länge der Revers ist so krass, das kann man gar nicht wissen. Die sind einfach so, keine Ahnung, zwei din 4 seiten
1: Die gehen echt, echt ab.
0: Und alles nur kompletter Hass auf das Spiel. <lacht> ja. Also Ich habe jetzt hier drei Reviews angezeigt bekommen und eins Stern, zwei Sterne und dann wieder einstern. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann nochmal so eine Bestätigung für, für meine Meinung auch. Ja. Schade. Aber vielleicht ist der Offline-Part wenigstens okay. Ich dachte, hä? Nee, ich dachte, sind das nicht nur die zwei Stunden? Nee, das eben geht dann eben weiter. Du spielst dann. Du hast diesen. Du machst deinen Charakter und dein Geschwisterchen. Und du stirbst und dein Geschwisterchen überlebt. Und du kannst es als als dein. Als dein Kleiner Bruder oder kleine Schwester kannst du weiterspielen. ist ja grauenhaft. Ja, eben. Das finde ich halt auch bescheuert. weil man, man nimmt ja das Beste für sich selber. <lacht> ja, ja. Also für den Hauptcharakter. Also wenn ich spiele, dann, dann pimpe ich meinen Hauptcharakter aus und dann der, die anderen sind eigentlich egal. Ja. Ja? Und der, der ist dann so stark, der macht dann eh alles platt. Alle sind tot und er ist immer noch so alleine. 9999 Damage, kennst du das? <lacht> kriegt alle die besten Items, jedes, jedes skill up Geht, geht alles zu ihm komplett unbalanciert <lacht> ähm, und somit weiß ich habe dann den kleinen den Schwisterchen oder irgendwas voll kurz ganz kleiner Körper Wollmütze und Zahnstocher ja genau schielend ja Lücke in den Zähnen und und damit darf ich dann irgendwie äh, 30 Stunden irgendwie diesen offline mode spielen der sich übrigens dann natürlich vom Interface und alles nicht unterscheidet vom online mode ah, ja. du spielst dann praktisch ein Online-RPG offline
1: das soll immer allein
0: sein ja, ja, Square das Enix. Das letzte Mal, dass sie mich abgezockt. haben. Man kann das dumme Spiel nicht mehr verkaufen, weil du diesen Code brauchst. Und wenn einmal verwendet ist und mit einem Account verbunden, dann warst es es. Ach, ehrlich? Das ist natürlich auch gut. Ja. ja, hier sind Gebrauchte komischerweise sogar auf Amazon.
1: Ja, verkaufen kannst du. Kann der Käufer kannst es nicht benutzen. Du kannst halt nur darauf hoffen, dass der es nicht weiß.
0: Ja, nee, ich glaube, die sind ja nicht aktiviert. Ja. Na. Schrecklich, schrecklich. Schlimm. Ja. So, jetzt haben wir ganz schön viel Zeit da hier. in, in
1: Am ja, wie, Anfang wie, hatten wir
0: Sorgen, dass wir dass wir, keine, dass wir die Zeit nicht vollkriegen. Jetzt haben wir immer noch Themen offen. Ja, äh,
1: werden wir aber, denke ich mal, ein paar verschieben.
0: Ja, aber eins, das ich unbedingt noch ansprechen will, sind die Grabscher im Update. <lacht> ich glaube, das ist ein beliebtes Thema, die U-Bahn-Grabscher. Ja,
1: wir können ja ganz kurz noch drüber reden, weil du hast mich ja äh, auf dem Weg zur Arbeit kurz gefilmt. Genau, darauf, darauf
0: kamen wir ja erst auf das Thema.
1: Genau, also ähm, nein, es ist äh, nicht von meinem Pendelweg und ähm, ich muss gestehen, ich habe hast du eine Ahnung, welche Linie das ist,
0: die rote? Es war die Toyoko-Line, dachte ich. Ah, ehrlich? stand dabei Toyoko.
1: Ah okay, gut. Äh, also mit der fahre ich nicht. Ähm, ich fahre mit äh, der der famosen Shonan Shinjuku Line, die einmal quer durch äh, Saitama bis runter an die Küste geht. Die ist allerdings auch ähm, also morgens und vor allem abends echt voll, aber nicht in dem Ausmaß. Und die einzige Linie, bei der ich weiß, dass es noch diese Reindrücker gibt, ist die Saikyo Linie. Die fährt auch hier durch Omiya, aber genau. Die Psycho-Linie ist ja auch die äh, unter Grabschan äußerst beliebte Linie. Und die beliebteste. Die, und es ist halt echt die letzte Linie. Also die Züge sind langsam berühmt. Es sind berüchtigt. Es ist sie halt, haben sogar
0: Toiletten, aber, oder? Nee, haben sie nicht. Ah, die nicht? Das ist die Rinker, die hat die Toiletten drin.
1: Mm, ja. Nee.
0: Das, Doch, ja, ich das sind dieselben Züge. Ah, wirklich? Ja, dann sind Toiletten drin. Na, in der Shonan, da sind Toiletten drin. Hm. Ja, jetzt haben wir ein großes Dilemma. Oh ja, vielleicht entweder haben beide Toiletten oder eben nur die schonern. Also wenn du dir da so sicher bist, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ja. ziemlich sicher. Da kann man dann die Leute reinzehren, ja, wenn es nicht reicht, dass man sie angrabt. Dann öh, auf die Toilette und da geht es dann weiter. Nächstes, nächstes Level, das ist so die Fantasie der Leute. Ja, irgendwann habe ich das Glück. Ich stehe, haben sie so, weißt ich glaube, das malen sich dann schon so alle so aus. Weil das sind ja schon, das sind ja alles geplante Vorgänge, das sind ja nicht so... Okay, um das kurz mal anzusprechen, ja, um das mal, um da mal ein bisschen beginnen auszuholen. wir ganz vorne. Also er, ich fand es witzig, als der, ähm, der Florian, der auch äh, mit, beim, mit bei dem Postcard, mit Podcast neulich mit dabei Postcard. war, Pod, Postcast, ähm, <lacht> er hat mich, er hat mich gefragt warum die Leute das machen, weil es ist doch klar, dass sich da, daraus keine Beziehung entwickelt hat. So, ja, 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 So von wegen so als Anmache. Ich, ich, hatte ich das schon erzählt? Also mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir das im, 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 Kerst, haben. Im Kerst erwähnt hatten. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr witzig. Äh, ich glaube, den Leuten ist klar, dass ich daraus nie eine, eine tolle Romanze oder, wie habt ihr euch kennengelernt? Ach, die Hand ist mir unter den Rock gefahren und ich wusste, es war, es war Liebe auf den ersten Griff. <lacht> Liebe auf den ersten Griff, ja. so super. Ja, ähm, Und neulich haben sie im Fernsehen eben, es gibt jetzt so eine neue Einsatztruppe der Polizei. Ja, das ist so ein Squad. Der Tschkant-Squad. Der Grabscher-Squad. Und die sind sind dann in Zivil, haben alle Kameras dabei, Mikrofone dabei und spotten dann eben diese Tschkants, die die Grabscher. Und die Verhalt, also es ist alles von denen hundertprozentig durchgeplant, also natürlich ist es nicht durchgeplant, dass sie dann erwischt werden von der Polizei und ins Gefängnis kommen oder was immer. aber ähm, anders, also äh, widersprüchlich zu meiner Vorstellung, ich dachte mir, man ist so im Zug und dann ist da so das hübsche Mädchen und man oh, man verliert die Kontrolle und man, man greift da hin und dann oh fuck, was habe ich nur getan nach dem Motto. Nein, also die warten dort ganz gezielt am Bahnhof an Stellen, wo sie so einen guten Überblick haben und suchen sich dann ihre Opfer raus. Und man hat dann gesehen, so ein junger Bursche, die war, und die haben drei Grabscher gezeigt. Ja, Drei haben sie erwischt an dem, in der Reportage. Und alle drei waren 18 Jahre alt. Krass. Ja, was ich auch völlig krass finde, weil man eigentlich mit 18 ja normal, man ist in der Schule, und man hat viel Zeit. Man würde Schule meinen... Krapschen. Ja, genau. Man würde meinen, dass die dass die Jungs dann irgendwie da sich ausleben könnten und ich dachte, dass halt eher so die, was sehe ich, jetzt hier 30 Jahre Ehe, alles zum Kotzen und der einzige Kick, ja, die Frau, die will nicht mehr mit einem ins Bett und der einzige Kick, den man noch kriegt, ist da irgendwie so ein junges Mädchen in der Bahn belästigen und äh, dem ist überhaupt nicht so, es ist eher wie so ein Fetisch, ja, es ist so, ja, hey, äh, keine Ahnung. Sich, was es halt so für Spätische gibt und einer davon ist eben, hey, ich, ich grapsch gerne wildfremde Mädchen gegen ihren Willen in den in der Bahn an ja. und die warten halt dann da schön und dann siehst du so, es kommt irgendwie ein Schulmädchen oder einfach eine Frau mit einem kurzen Rock oder es ist, meistens äh, sind es keine Frauen, die jetzt mit Hosen oder mit, mit langen Röcken gekleidet sind, die da zum Opfer gefallen äh, sind, sondern es waren meistens Miniröcke oder eben Schulmädchen. Und dann, dann siehst du halt, okay, er hat jetzt eine gespottet und dann geht er wie, wie ein Blitz, schießt er direkt hinter sie ja und stellt sich halt so ganz natürlich hinter sie an. So, hey, ich will zufällig auch hier in die gleiche Tür rein wie du. Ja, ganz schön eng hier. Ähm, ganz, schön, ganz schön eng hier, ja. Und dann ganz gezielt, du, du kennst es ja, wenn man reingeht in die in die, in die Bahnen, äh, man wird dann oft auseinandergedrückt. Also oft, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, wir sind nebeneinander am Eingang Und Versuchen in die Bahn reinzukommen, und dann, wenn wir drin sind, sind wir mal zwei Meter entfernt voneinander. Und das ist die natürliche, also eine dynamische Verteilung und und Vermischung der Leute. Und dort passiert dann so eine komplett unnatürliche, also eine Unvermischung sozusagen. Und er bleibt halt an diesem Mädchen kleben, wie der Fels in der Brandung. Ja, genau wie die, wie der, wie keine Ahnung. Ja, jedenfalls. Dann, ähm, die Polizisten haben sich natürlich da schön mit, mit reingemischt und, und äh, filmen ihn aus, aus acht verschiedenen Kameraperspektiven. <lacht> Matrix-Style, weißt du, haben sie dann so ein. <lacht> rundum 3 d kamera swing <lacht> dass du so siehst, wie seine Hand. Nein, das, man hat die Hand nicht gesehen, weil das, das ist, die Kameras waren alles auf Kopfhöhe angebracht. Sie warten dann auf den, auf den, äh, auf den goldenen Griff sozusagen. Okay. Und schimpfen ihn dann gleich an. Äh, was machst du? Es fällt dir ein, blablabla. Bla bla. Äh, die erste Aussage von allen ist grundsätzlich, ich, ich, wovon reden sie? Ich habe gar nichts gemacht. ja Das ist alles. Und ähm, dann packen sie noch gleich. Und im Zug noch legen sie ihm gleich die Handschellen an. Und der Zug ist halt rammelvoll. Nicht so dann- krass wie auf dem Video, aber ungefähr so. ja Es wird dann alles super aggressiv. Die Kameras wackeln und öh, ich weiß gar nicht, was los ist. Aber man hat ja die Handschellen äh, um die Hände und wird direkt abgeführt. Wow. Ja, und das ist jetzt die, das neue Zeitalter. Es, die die Grabscher werden immer jünger und die Opfer werden auch immer jünger. Und Der Generation äh, Shift. Der Generation Shift, ja. Das ist, die jungen Leute kommen auf den Geschmack. Ich, ich verstehe gar nicht, warum. Ja. Und in letzter Zeit ist ja auch diese Epidemie von Kinderentführungen. Echt? Äh, Habe ich nicht mitbekommen. Ja, es werden jetzt ganze Zeit, wenn, wenn die Kinder einfach auf dem Schulweg, ja, einfach, ja, Messer raus, hey, komm mit. Und dann ähm, hat neulich einer, hat das Kind irgendwo eine Gasse mit und wolltest du in den Koffer reinpacken. In den Koffer. Und hat gesagt, ja, die Mutter hat vor der Schule noch gewartet im Auto auf das Kind. Und er hat das Kind halt abgefangen und hat gesagt, komm mit, komm mit. Und er hat gesagt, steig in den Koffer rein. Weil er das, der Plan war dann, er hat den Hotel reserviert, ist mit dem Koffer, wollte er dann praktisch anreisen. Und äh, hat dann einfach im im Koffer das Kind da drin. Und nimmt es halt mit ins Zimmer, was was sie dann vorhaben im Zimmer, keine Ahnung. Ähm, Und ein anderer Typ auch hat irgendwie, auch ganz junger Typ, ich glaube, vielleicht, weiß nicht, entweder noch ein Teenager oder Anfang 20, hat auch einfach auf der Straße ein Kind mitgenommen, zu sich nach Hause, eingesperrt daheim und... ähm, wie war das, dann auch den Eltern irgendwie gesagt, sie sollen doppelt Essen kochen wieder. Also, also das wie, hat sie, wie... glaube ich, letztes Mal erzählt. Nee, nee, das ist g- gleiche, gleiche äh, Methode, <lacht> neu angewandt sozusagen. Und da haben aber die Eltern anscheinend schneller reagiert. Nicht erst und haben das Kind 20 Genau, nicht erst, genau als sie 18 war. <lacht> ähm, nee, haben sie schneller reagiert und äh, haben das Kind glücklicherweise noch lebend und, und in einem Stück äh, wiedergefunden. Und jetzt äh, ist natürlich ein ganz großes Thema auch in den Nachrichten und so und, und lauter Talkshows, was kann man machen und es gibt jetzt ähm, so ein Kartensystem, das gibt man den Kindern mit, also die Karten gibt man den Kindern mit und das System trackt dann die Kinder auf dem kompletten Weg zur Schule, sprich sie, sie, sie dr- benutzen diese Karten und es werden ganze Zeit Signale geschickt, okay, er ist jetzt in den im Bahnhof rein, er ist zum Bahnhof raus und dann, wenn du in der Schule bist, musst du noch ein letztes Mal scannen und dann wissen die dann okay, er ist in der Schule. Und dann auf dem Weg nach Hause musst du halt wieder das gleiche System wieder nach Hause. ist Also zurück, wieder Schule auschecken, Bahn einchecken, Bahn auschecken, daheim einchecken. Und dann gibt es natürlich noch diese kleinen so Tamagotchis, die hängt man sich an die, an die Schultasche, die haben GPS-Tracking oder was oder Handy-Tracking und das so eine kleine, so ein Ring mit so einer, wie so eine Handgranate und da zieht man dann den Ring raus und dann macht es glaube ich Lärm und ähm, alarmiert die irgendwelche, keine Ahnung, Programme, die dann sagen, hey, das Kind ist an der Stelle und, und hat Probleme. Das cool. ist aber ganz schön traurig, dass man es braucht. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also wir waren heute im, im Softbank-Shop wegen, wegen äh, neuem iPhone und so. Und <lacht> Holt das euch oder was? Wenn du dir das iPhone nicht holst, zahlst du genauso viel, wenn du das iPhone holst. Läuft euer Vertrag aus? Ja, läuft aus. Ah. Und die geben, einem, die geben einem irgendwie 24 Monate Rabatt und der Rabatt ist genau der Betrag, was das Telefon kostet. Und sobald es die 24 Monate um sind, kriegt man diesen Rabatt nicht mehr. Und somit macht es keinen Sinn, sich nicht das neue Telefon zu holen. Weil ich dachte, wir sparen uns dann 20 Euro im Monat, ja, nix.
1: Krass. Ja, mein Vertrag läuft erst im
0: März aus. Ich hab ja, was. Wenn, ja, kannst du dann entweder was holen oder halt dann ähm, wartest halt, bis wieder der Nachfolger kommt. 5S oder was weiß ich.
1: Wahrscheinlich das.
0: Also ich bin jetzt nicht unzufrieden mit meinem Telefon, es kann alles, was ich brauche, aber wenn ich, ich bitte sehe nicht ein, dass ich, ähm, dass ich dasselbe Geld zahle für, für ein schlechteres Produkt. Das stimmt. Ja, da hole ich mir lieber das. Ähm, jedenfalls, da eine Wand war halt komplett mit diesen Tamagotchi-Mini-Handys für die Kinder. Wow. Voll. Ja. Das ist die Situation in Japan. Leute haben es nicht einfach. Nee. Vor allem, wenn du erstmal auf den Geschmack kommst mit dem Grabschen, das gewöhnst du dir so schnell nicht wieder ab. Ja. Das ist ganz schön. <lacht> Wem stimmt. sagst du das? Eben, die Leute reden immer von den Opfern. Wer sind eigentlich die wahren Opfer? Die genau. armen Männer. Ja, mit 18. So jung und der, der ganze Verstand ist schon komplett kaputt. ja der arme Junge. Ja, wir haben uns früher noch irgendwie was runtergeladen im Internet. Nette Videos. Und jetzt, heute, ist alles scheiße. Leute ja, brauchen Ich fahre morgen mal mit der Psycho zur Arbeit. Ja. Irgendwie in letzter Zeit die ganze... Das kann, alles, was man gerade im Internet kriegt, das, das reißt es einfach nicht mehr. Nee. Das reißt nicht mehr. Ja. Das die, packt einen nicht mehr. Na, die, die Videos, wo die Frauen mit hochrangigen Schuhen Insekten zerstampfen, das reißt es einfach nicht na, mehr.
1: Das ist äh, ja. irgendwie nicht so.
0: <lacht> die guten In- Insekten-Zerstampf-Videos, da habe ich mich echt kaputt gelacht. Das gibt's es ehrlich? Ja. Barfuß-Insekten zertreten, mit hochrangigen Schuhen-Insekten zertreten, Mäuse in den Mund nehmen, Kopf rasieren, Kopf waschen, Schuhe an- und ausziehen. Weißt? Da hätte ich auch kein Problem damit, ja? Also, damit mein Geld zu verdienen. Was machst du für Videos? Ja, ich mache Videos, in denen sich die Leute die Schuhe an- und ausziehen. Und verkauf sie für für 50% mehr als jedes Video, wo man man sich denkt, was passiert. (lacht) Ja? Äh, Kopf waschen. Das sind halt wirklich Probleme. Ja, allerdings. Ja. Ja, hey, Schatz, kannst du dir nicht nochmal die Haare waschen?
1: <lacht> bitte, bitte wasch mir die Haare. Oh, mir und fuck, jetzt den, den Conditioner. Ja, mir ist leider die Erdnussbutter
0: auf deinem Kopf ausgelaufen. <lacht> genau, ich bin gestolpert und schon wieder sind deine Haare, auch schon wieder ein Kaugummi in den Haaren. <lacht> <Ja>. <lacht> komm, komm, ich rasiere dir mal den Kopf. Ja, woher kommen denn diese ganzen Insekten? Schnell, zieh deine hochheiligen Schuhe an. Wir müssen sie tottreten. Genau. Warte, ich hol meine Kamera. Die Kamera, <lacht> <lacht> ja. Also die Japaner, die haben wirklich also... Ah, das ja. ist schon witzig. Ja. Also es ist ja nicht sehr so, als,
1: als ob es nur hier Abartigkeiten gäbe. Das wollen wir auch noch festhalten, aber... Ja, es
0: ist schon... Sehr eigen. Ein, ein besonderes Ausmaß an, an speziell, Spezialitäten. Vorlieben. Ja, ja wer weiß. Irgendwann, Ich meine, wenn es jetzt so weitergeht, der Trend. Irgendwann weiß man ja gar nicht mehr, was los ist. Ja. Ich meine, das so im Kindergarten Rock hochheben, das ist ja eigentlich jetzt noch harmlos. Aber wenn es wenn der Trend weitergeht, dann irgendwann muss man sagen, hey, hey, verhaftet den Jungen. Genau. Perverse.
1: Den perversen Dreijährigen da.
0: Ja. Und ist dann tatsächlich pervers, stell dir das mal vor. Oh mein Gott, drei Jahren schon. Unglaublich. Wie hat ihre Vorliebe angefangen? Das war damals im Kindergarten. Verdammt. Schon wieder verdammt. Ja, wo wo führt diese ganze Jugend von heute? Ist zu nichts gut. Ja. Außer
1: natürlich unseren äh, Zuhörern. Die sind
0: alle fantastisch. Und es sind ja keine japanischen Grabscher. Nein, natürlich nicht. Eben. Mir ist ganz ganz warm geworden von dem Thema. Du hast ganz heiß geredet. Ja, das das regt mich auf. Ah. Im, Im negativen Sinne. Nicht im positiven Sinn. So. so oder la. So haben wir ich würde sagen, wir. sagen wir, wir reden jetzt noch kurz über das Essen. Und unser eigentliches japan thema Schi- haben wir dann für nächste Woche.
1: Genau, da haben wir dann schon mal was. Ja. Da müssen
0: wir dann äh, nicht so lange
1: noch überlegen. Jetzt habe ich nur vergessen, was das Essen war. Mabu Dofu. Ah, genau. Das ist eigentlich was Chinesisches. Ne? Das ist ja eigentlich nicht wirklich ähm, Deutsch, hätte ich jetzt gesagt, Japanisch. Das ist ja, im Endeffekt ist es, äh, na, wie heißt es, Tofu mit ein bisschen Hack, äh, meistens in scharfer Soße, auf Reis. Und äh, man kann es dann noch veredeln, indem man da verschiedene ähm, Gemüsesachen reintut. Zum Beispiel bieten sich da Auberginen an. Und ähm, ja, schmeckt ganz gut. Ähm, schmeckt aber eigentlich primär nach der Soße. Oder nicht?
0: Ja, nach dieser roten nach der roten Soße. Ja, genau. Ist ja so rötlich. Genau. Ich habe das, glaube ich, nur einmal gekostet. Ähm, wie, was isst man an Reis dazu oder wie funktioniert das? Ja, es ist im
1: Endeffekt, du, du legst es quasi auf ein Reisbett drauf.
0: Also es ist so ein, so ein Don sozusagen. Genau. Ein Tofu Don. Und oh. Hackfleisch halt, oder? Ja. Und bist du das dann auch mit Hackfleisch?
1: Jetzt, yes, wenn wir das mit Mischung kochen, hast du meistens nicht wirklich eine
0: Wahl. Also, dann musst du es halt machen. Äh, Warum muss man das Fleisch. Bitte? Schmeckt es überhaupt ohne Fleisch? Ah, ja, natürlich. Warum nicht? Das ist das so eine Frage? Keine Ahnung. So ein Hamburger ohne Fleisch, glaube ich, schmeckt ziemlich scheiße. Nur so ein Veggie-Burger? Kann schon ja, dann ist ein wenigstens Veggie drauf. Aber wenn jetzt einfach so ein so ja, Mac dann. nimmst und die Fleischscheiben runterwirfst. Gut, das hat wenig Sinn. Ja.
1: Zugegebenermaßen.
0: Ich meine, das Tofu alleine reißt ja dann, würde es ja nicht reißen, oder? Ja. Äh, doch, das, sorry. Jetzt, das meintest du ja. Das ist doch. Ein doch Steak, reißt. aber lass uns das Fleisch weg. Genau. Das macht ja keine. Richtig teures Steak am besten noch. Ja, das, ja, so ein Kobe-Steak. Ja. Nimmst du das Steak und wirfst es so zum Hund runter. <lacht> <lacht> oh. Mensch. Ihre Fritten sind super. Ich mag, ich, mag kein, ich mag das Fleisch nicht, aber die Soße. Mh. Ja, ja. Der, der, der Saft, der Fleischsaft.
1: Der Fleischsaft. Der frisch gepresste ja. Rindersaft.
0: Ja, das muss man mir vorstellen: so ein Typ, der, der so dieses Tof, das Kobelfleisch immer nur so seinem Hund gibt. Ja,
1: es gibt bestimmt äh, reiche Leute, die das so
0: machen. Ja, ich glaube es wirklich. Man, man sollte die Leute erschießen. Ja. Ja. Sofort. Ja dem Tier soll das, das 300 Euro Fleisch geben. Hä?
1: Aber man muss Wo? auch sagen, dass meistens äh, die, die, vor allem die Hunde in Japan nicht wirklich viel zu lachen haben. Zum Allgemeinen. Ja, gut,
0: aber ob der Hund in 2 Euro Steak frisst oder ein Steak, ich glaube, das interessiert den Hund nicht weiter. Ich wäre mir von, ja nicht so sicher. Von, ich gucke ja den Tieren zu beim Essen. Die genießen es überhaupt nicht. Die schlingen es einfach runter. Ja, Die kauen das nicht mal richtig. Ja, weil, weil man es nicht muss. Das Kobelsteak, das musst du nicht kauen. Das zergeht eben, auf das, der Zunge. Genau.
1: Das, Schluck, das Schluckgefühl ist das Wichtige. Ja, ja. Ja? Nicht das, was, was im Mund passiert. Eben. eben. Von daher das ideale Hundefutter.
0: <lacht> so hohe Kobelrind. Mm. Also
1: hätte ich einen Hund, gäbe es nur das. Aber ja, apropos ich Hund. Den Gestern, ja. total cool. Ähm, war ich noch... Ähm, im Kombini im, im und da lief dann da vorne so eine schwarze Katze rum bisher ist die oh, Geschichte gefährlich. vielleicht noch nicht so interessant ähm, jedenfalls setzte sich diese schwarze Katze vor die äh, nicht, diese, diese automatische äh, Schiebetür von dem Kombi mhm. und guckte rein und ich dachte so Mensch das ist ja echt eine, eine coole Katze was ist mit der los und äh, warum kommt sie jetzt nicht rein ist es nicht gefährlich wenn die da jetzt so steht und jedes Mal, wenn die Tür aufging, wenn da halt Leute rein und raus gingen, äh, maunzte die irgendwie äh, in das Geschäft rein. Und wie sich dann hinterher herausstellte, gehörte die zu einem, äh, der sich da gerade irgendwas gekauft hat im Comedy. Also diese Katze hat sich quasi verhalten wie ein Hund. Sie hat vor der Tür auf, auf ihr Härchen gewartet und dann sind die beiden dann zusammen weggegangen.
0: Ohne Leine. Ohne Leine. fand ich sehr ja ziemlich cool. Beantwortungslos. Was ist, wenn die Katze einen äh, ein, ein, ein Menschen angefallen hätte? Ja, gerissen. Gott, ja, Mensch. <lacht> wieder Menschen von der Katze gerissen. Was ist, wenn er einfach ein unbeaufsichtigtes zweijähriges Kind oder das nicht laufen kann, so gekrabbelt wäre und dann mit der Katze und die hätte das dann umgebracht? Ja, als Spiel. Das ist alles schon passiert. Das ah, ja. Ist alles schon passiert. Ja. Man weiß ja, die Katzen, die sind Mörder. Furchtbar. Ganz gefährlich. Na, ja, das ist wirklich cool. Na. Ja. Eine gut trainierte Katze. Auf jeden Fall. Ich hätte, ich hätte viel zu viel Schiss. Ähm, dass, dass die Katze von einem Auto überfahren wird hier in Tokio. Das stimmt. Gibt es bei euch ja, viele Autos da? Jetzt direkt vor unserer Haustür nicht, aber Mai es braucht eigentlich nur ein Auto und dann ist sie, wenn es blöd erwischt. Ja. Es gibt hier, ähm, in Omiya gibt es in der Nähe von unserem
1: Supermarkt, äh, da hat wohl jetzt vor kurzem äh, eine Katze geworfen und die hat drei äh, relativ weiße Katzenbabys, die da quasi auf, auf dem Dach von so einer kleinen Hütte wohnen. Und die ziehen jedes Mal, äh, Herrscharen von Fotografen an, weil die sind aber auch sehr putzig. Diese drei. Und die
0: leben immer noch auf diesem
1: Dach. Ja, ja. Also da gibt es relativ viele. Ist nicht zu so heiß. Na, das ist halt so, weißt du, zwischen zwei Dächern auf so einem kleinen Dach und das ist halt Schatten und so. Und äh, ja. Sind die Omea-Stadtkatzen.
0: Wahnsinn. Sehr nett. Ja, aber dann regen sich alle auf, wenn sie groß sind und überall hinkacken. Und Kinder reißen. Genau, und die Kinder eben heißen die armen Säuglinge. Ja, schlimm. Keiner denkt an die. Ich ich muss jetzt noch kurz was was erzählen, weil es mich doch irgendwie beschäftigt. Und ich würde mal gerne äh, von... von, Ich hoffe, ich glaube, ich weiß, wir haben mindestens einen Vater, der zuhört. Mindestens zwei fast sogar. Ähm, Und zwar hat eine eine, eine ehemalige Klassenkameradin von meiner Freundin, hat hat auch geworfen. (lacht) Ja. Vor einem Monat hat ihr Kind geworfen. Und... ähm, es war mehr oder minder nicht ganz be- nicht geplant, also eher eine Überraschung, das Kind. Und äh, sind aber verheiratet gewesen. Und an sich war jetzt, war schon irgendwie geplant, irgendwann mal Kinder. Aber es kam jetzt ein bisschen früher, als, als, als erwartet. Äh, und der Ehemann muss halt, wie man das halt kennt, fünf Tage die Woche arbeiten. Ist aber dann, wenn er frei hat, zweimal die Woche, den ganzen Tag Basketball spielen. Ja, was soll er auch zu Hause machen? Eben, das ist das blöde Kind, ja, und, und die scheiß Frau. Ja? Hör mir auf mit ah, Fuck, meine Frau. Oh, nein. <lacht> und er kommt, sie muss, das Kind hat irgendwie, es ist voll. Äh, meine Kinder halt Babys, ja, kennst die, die kannst du? Die kann sich einfach rumliegen lassen und dann schlafen sie den ganzen Tag und du hast deine Ruhe, sondern die wollen ja, wollen ja ständig was. Ja. Entweder sie kacken oder sie fressen. ja. Oder sie, sie weinen. Das sind so die drei Modi. Ja? Und wahrscheinlich auch in der Reihenfolge. Erst weinen, dann fressen, dann kacken und dann wieder weinen. Oft auch, zwei gleichzeitig. Genau, kacken, während sie weinen und und, und, ähm, jedenfalls dieses Kind, sobald sie irgendwie irgendwo hinsetzt oder hinlegt, fängt es halt zu schreien an. Also sie muss es die ganze Zeit so irgendwie auf den Arm tragen. Manchmal sagt sie, sie packt es halt nicht, dann legt sie es halt hin, dann schreit es ein paar paar, paar Minuten und muss halt irgendwie, muss ja auch mal, sie muss ja auch kacken, fressen, schlafen. Und weinen. Und weinen, ja. Und sie kocht dann Während er auf dem Weg, also nach Hause ist, auf dem Weg nach Hause, hat sie in einem Arm das Kind, damit es Ruhe gibt, und mit der anderen Hand kocht sie halt dann irgendwie und wäscht ab und macht halt den ganzen Haushalt. Oh, hoffentlich fällt das Kind nicht ein Topf oder so. Ja, das wäre was. Ja. Jedenfalls, der Mann kommt dann nach Hause, nimmt das Kind mit in, in, die, in die Wanne, ja, dann, dann äh, baden sie kurz zusammen, kommt raus, dann isst er, und dann ist er müde von der Arbeit und dann legt er sich ins Bett und, und schläft. Ja. und am Wochenende wacht halt irgendwann auf und geht zum Basketball spielen und dann ist es eigentlich genau das gleiche als würde er zur Arbeit gehen nur dass er dann nicht von Arbeit kommt sondern eben vom Basketball spielen das ist auch schön wenn das so wenn weißt du, wenn Paare sich die Arbeit teilen eben eben so und meine Frage das ist jetzt ist jetzt keine Geschichte wo, wo ähm, meine Freundin oder auch die Leute, die das dann äh, mitkriegen oder demen denen, wenn das erzählt wurde, die dann die Augen groß aufreißen und dann, ah oh Mann, was ist das für ein Macho-Arschloch oder sonst was, sondern das so, ach ja, 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 ne. Und was ist jetzt daran so besonders, so nachdem er Er <lacht> ich- <lacht> ja, ist doch ganz normal, der, der Mann arbeitet ja auch. Ja? Und genau, wenn sie dann zum Beispiel sagt, hey, weißt du was, das geht nicht klar, du bist den ganzen Tag Basketball spielen und ich, ich pack's einfach nicht mehr, ich habe in den letzten drei Monaten nie länger als zwei Stunden geschlafen, auch wenn das Kind in der Nacht anfängt zu schreien, er bewegt sich halt nicht, er schläft einfach weiter. Ja, sie steht dann auf. Er ist halt erschöpft. Er ist halt nicht die ganze Zeit zu Hause wie sie. Eben. Die ganze Zeit relaxen zu Hause. ja Urlaub mehr oder minder. Und ähm, sie steht halt auf und das Kind trinkt dann irgendwie fünf Minuten, lässt aber trotzdem danach nochmal 25 Minuten nicht los. Sprich, sie ist grundsätzlich mit jeder Fütterung 30 Minuten beschäftigt. Was dann auch ein... Was jetzt nicht unbedingt so gut ist, wenn man wieder einschlafen möchte. Und... Nach 30 Minuten ist das Kind dann wieder am Schlafen, dann haut es ins, ins Bett, schläft nach einer halben Stunde wieder ein und nach zwei Stunden geht es wieder von vorne los. Also im Drei-Stunden-Takt will dieses Kind halt was zu fressen. Oh mein Gott. Und der Typ macht nichts, er schläft. Er schläft durch. Wahrscheinlich <lacht> schickt er sie nur raus, sagt: Geh mal raus, ich kann nicht schlafen mit dem ganzen. Fütter das Kind in der Küche oder so. Ja, da, da schreit und eine Katze im
1: Hof, mach was.
0: Und sie ist halt jetzt sie ist schon, schon komplett fertig. ja. Es ist jetzt seit drei Monaten nonstop dieser Zyklus. Und ich würde gerne, wenn ihr Twitter habt oder in den Kommentaren schreiben könnt, würde ich gerne. Vor äh allem Mütter wäre schon noch interessanter. Die Väter lügen dann wahrscheinlich. Ja, ich, ich, mach alles. Um, ich, ich mache alles. Ich, ich spiele jeden Tag mit dem Kind und so weiter. Ähm, aber wo, also wenn Eltern da sind oder auch äh, vielleicht auch irgendwer, der mit einem kleinen Kind lebt, kann auch das Geschwisterchen sein oder sonst was was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Würde mich mal interessieren. Ja, genau. Ob das jetzt so ein Japan-exklusives Ding ist oder oder ob das in Deutschland auch durchaus gängig ist. Und außerdem will er, dass wenn das Kind ein Jahr ist, dass das Kind in die Grippe kommt und sie wieder arbeiten geht. Obwohl sie in einem Eigentumshaus wohnen und kein Geld brauchen.
1: Keine Ahnung. Will er auch, dass das Kind dann mit sechs das eigene Geld verdient?
0: Ja, ich glaube, da das, das, das drückt er noch ein Auge zu. Bis sieben. Ja. Genau. Also es ist, mir, es ist mir alles ein wenig schleierhaft. Aber gut, ich meine, da gönnen wir zwei dazu. Ich glaube, würde sie da ein bisschen härter durchgreifen. Ah. Würde sie vielleicht auch ein bisschen.
1: Oh Mann, ehrlich, das ist mir jetzt.
0: Ja, da wird man schon erschöpft vom Zuhören. Ja. 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 Genau. Das noch jetzt zum Abschluss. Schön war's. Ja, schön war's. Heute haben wir viele Themen angesprochen. Genau. Jo. Dann haben wir es aber dann für die Woche. Genau. Um das Ende jetzt gar nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Nein, das machen wir nicht. Na, <lacht> nein. Aber du. Nächste Woche Tokyo Game Show. Da können wir wahrscheinlich nicht aufnehmen. Nee,
1: leider. Ich hatte überlegt, ähm, ob ich es vielleicht irgendwie hinkriegen kann, zur Show zu kommen und dass wir dann hätten vor Ort was
0: machen können, aber das wird leider nicht klappen. Schade. Ich ja. bin auch ziemlich beschäftigt, unter anderem mit einer Sony-Studio-Tour, die es anscheinend nicht so oft gibt. Da bin ich schon gespannt. Die wollen dich bestimmt, äh, die sperren dich ein und sagen, du bist jetzt
1: äh, Teamleader vom Team Ico oder wie es heißt. Und genau, du musst dann diesen... Käse da zu Ende machen.
0: Ja, und wahrscheinlich haben sie so ein Move Connect in Arbeit und das. ich muss dann irgendwie das kalibrieren. (lacht) Ja. Ja. Also ich würde nicht
1: hingehen an deiner
0: Stelle. Das ist gefährlich.
1: Den Braten traue ich nicht.
0: Genau, ansonsten Tokyo Game Show wird wahrscheinlich wieder eine eine ganz große, ganz großes Highlight. Ja, äh, Sega zeigt ja auch äh, das neue Yakuza. Ja, da sind wieder ein paar Hostessen da, die man angucken kann. Ja, super. Das gab es auch noch nie. Das ist ganz gut. Nee, die sechs Stunden am Stück künstlich grinsen und in Kameras winken. Vor allem, also die sehen auch echt alle nicht gut aus.
1: Das würde ich jetzt nicht behaupten. Nein, die, also die sind halt schon zu,
0: zu künstlich. Zu aufgetakelt?
1: Ja, das ist äh, nicht mehr.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich weiß ich bin ich diskriminiere in sowas. Ich, ich bin da sehr... Ach, Entschuldigung, das ist ja... Ich bin tolerant. Ja. Ähm, ah, ich finde, ja, gut, sie sind haben blonde Haare und so und, und wirklich so hochgesteckte Mega-Frisuren. Aber. Aber die, bei den Hostessen geht es ja auch nicht unbedingt ums Aussehen, sondern darüber, darum, was sie für Skills haben, genau. für Redeskills. skills Die Hostessen, die am meisten Kohle reinbringen, sehen alle nicht gut aus. Das stimmt. Also die, die, die Nummer eins von Osaka und die Nummer eins von dort und dort. Die ich gesehen habe im Fernsehen, die sahen alle ziemlich durchschnittlich aus, aber sie hatten halt die, die Überzeugungsskills. Das ist alles. Das ist alles, was man braucht als ja. Hostess. Vielleicht
1: werde ich auch so eine Hostess.
0: Kann ich dir nur empfehlen. Ja? Ja, da hast du dann in nix, kannst dir ein eigenes Haus bauen. Super. Ich sehe in Pumps auch gut aus, habe ich mir sagen lassen. Wir müssen natürlich ein männliche Hostess werden. Host. Wobei, so ein, so ein Ding, so ein Crossover, ich weiß nicht, das glaube ich, ist auch gar nicht unbeliebt. Das ist dann wieder so Spezielles. Aber ja. ich meine, so, so ausländische Hosts müssten doch eigentlich auch relativ begehrt sein. Ja, aber ich glaube eben, das Problem ist dadurch, dass die Sprache und die Kultur dann doch, äh, da musst du schon sehr, wie soll ich sagen, sehr gut ausgebildet oder musst sehr viel wissen. Ja, das stimmt. Aber es reicht ja dann, ähm, wenn
1: ich eine reiche Kundin habe.
0: Ja, eine reiche müsst du finden, die dann alles zahlt. Das wär's ja schon. Ja. Morgen fange ich an mit der Suche. Und das Beste ist, die, die Regel ist ja, dass du niemals mit den Kunden ins Bett steigst. Somit ist da auch so rein ehetechnisch gar kein Problem da. Eben. Moralisch.
1: Das ist fantastisch.
0: Ein schönes Land. Ja,
1: schöne Worte eh. auch zum Abschluss.
0: Genau, unser Hostclub, den machen wir auf nächstes Jahr. Ja. Genau. Jetzt genau. haben wir's. Jetzt aber ehrlich. Die Millionen-Idee. Genau. So. Und wir laden alle unsere Zuhörer ein. Ja.
1: Wenn wenn ja, natürlich zur Eröffnungsfeier. Ja. und noch zum Arbeiten. Wir brauchen ja mehr Ausländer. Ah, ja, stimmt. Genau. Wunderbar.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wie immer, äh, bis wahrscheinlich übernächste Woche. Genau. Und genau, bleibt uns wohlgesonnen und habt einen schönen Tag.
0: Oder einen schönen Abend. Oder Und ein schönes Nickerchen. Genau, schlaf gut. Aufwachen! <lacht> Postcat. <Post-K-Post-K-Post-Kert. lacht> Was ist denn heute los? Die Postcat ist zu Ende. Die Postcat ist weg. Vielleicht war das die Postcat, die
1: da vom Kombi gewartet hat auf ihn. Vermutlich. Ja, ich glaube schon. Vermutlich. Nun denn, bevor das hier noch albern wird, würde ich sagen: Bis demnächst.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Let me feel
2: brand new. A million stars, no shucks, ni na demo. I can't change the game, stop. Zubete oh. wo was yours, we saw Kono uta ni mamoro for all lovers. Oh,
0: married to oh. love song. It's always going on, make me feel. a Love song, you know I don't leave you alone. Sometimes, sometimes make you sing like that love the sweet music, feel and I. Konna nimotsuka, kimi o shinananti so unthinkable. Kukai es, mainichi no kaizou yori mana tai on, come on. Um, I'm taking on this song.
2: Iki ga.